0: 第二十集
1: ，罗伯特金凯默默听着弗朗西斯卡的诉说，沉默不语。他知道他说的关于大陆、责任以及那些负疚感会转变他是什么意思。他多少知道他是对的。他望着窗外，内心进行着激烈的斗争，拼命的去理解他的感情。他哭了。随后，他们两个长时间抱在一起。他在耳边说
0: ：“我只有一件事要说，就一件事。我以后再也不会对任何人说。我要你记住，在一个充满混沌不清的宇宙中，这样明确的事只能出现一次，不论你活几生几世。”以后永不会出现。那
1: 天夜里，星期四夜里又做爱，在一起躺着，互相抚摸，悄悄耳语，直到日出很久。然后弗朗西斯卡睡了一会儿，等他醒来时已是红日高照，而且已经很热。他听见哈里的一扇门嘎嘎作响，就披衣起床。他到厨房时，他看到罗伯特已经煮好了咖啡，坐在桌子旁抽烟。他对他笑笑。弗朗西斯卡坐过去，把头埋在他的脖子里，两手插进他的头发。金凯的胳膊搂着他的腰，然后他把他转过来，让他坐在怀里，抚摸着他。终于，罗伯特·金凯站了起来。他穿上了旧牛仔裤、干净的卡基布衬衫，上两条橘黄色的背带，那双红一牌靴子扎得很紧，腰里插着那把瑞士军刀。他的照相背心挂在椅背上，口袋上露出快门线。牛仔已经穿扎停当，准备上马了
0: 。我该走了。
1: 他点点头，开始哭起来。他看见金凯眼中有泪，但是他一直保持着他特有的微笑
0: 。我可以给你写信吗？我想至少给你寄一两张照片。可以
1: 。弗朗西斯卡用挂在柜门上的手巾擦着眼睛说：“我可以找个借口。”解释收到一个 C.P. 式摄影师的信，只是不要太多
0: 。你有我在华盛顿州的地址和电话号码，对吧？他点点头。如果我不在家，你就给国家地理办公室打电话，我来给你写一个电话号码
1: 。他在电话边的小本子上写上了号码，私下那一面交给他。
0: 你可以在杂志上找到电话号码，向他们要编辑部。大多数情况下，他们总是知道我的去向的。你如果想见我，或者只是想聊聊天千万别犹豫。不论我在世界上什么地方，你都可以给我打受化人付款的电话，这样你的电话账单上就不会显示出来。我会再在这儿待几天。再考虑一下我说过的话，我可以在这里待着，干脆利落的解决问题，然后我们可以一起驱车往西北方向去
1: 。弗朗西斯卡无言，他知道他能干脆利落的解决问题。理查德比他小五岁，但是无论在智力上或是体力上，都不是罗伯特金凯的对手。罗伯特·金凯穿上背心弗朗西斯卡已失魂落魄，脑子一片空白。别走,别走，罗伯特·金凯。他听见自己身体里某个部位这样叫道。他拉着他的手，通过后门走向他的卡车。他打开司机的门，把脚放在踏板上，然后又挪下来，再次搂抱他几分钟。两个人都不说话。只是站在那里，把相互的感觉传递、吸引，铭刻于心，永不磨灭。再次肯定他所说的那特殊的生命的存在。他最后一次放开了他，走进车里，开着门坐在那里。泪水从他的两颊流下来，泪水也从他的两颊流下来。他慢慢的关上门，门缝嘎嘎作响。像往常一样，哈里总是不情愿启动。不过，他能听见他的靴子踩那油门，那老卡车终于还是屈服了。他把车挂在倒档上，坐在那里，把脚踩在离合器上。起先很严肃，然后微微咧嘴一笑。冲着小巷那边指指
0: ，上大陆，你知道。下个月我就会在印度东南部，要不要一张从那里寄来的明信片
1: ？他说不出话来，不过摇摇头表示不要。让理查德在邮箱里发现这个会受不了。他知道萝卜他能理解，他点点头。卡车倒驶进庭院，颠簸着经过铺着沙砾的场院，小鸡从轮下四散逃开。杰克飞着把其中一只追到机器棚里。罗伯特金凯通过副驾驶座位那边的窗户向他招招手。他看见他手上的银镯子在阳光下闪烁。他衬衫的头两个扣子开着。他使劲笑巷，一直开下去。弗朗西斯卡不断地擦眼睛，使劲看，阳光映着他的泪水，照着各种奇怪的折光，好像他们相会的第一天晚上那样，急忙跑到小巷口，看到小卡车颠着向前驶去。卡车驶到小巷终端停了下来，驾驶室的门弹开了，他出来踩在踏板上。金凯看见他在一百码之外，人因距离而变小了。罗伯特站在那里凝视着，听凭哈里不耐烦地在热浪中转动。两个人谁也不移步，他们已经告别过了。他们只是相对而视。一个是伊阿华的农夫之妻，一个是物种演变终端的生命，是最后的牛仔之一。他在那里站了三十秒钟。那双摄影师的眼睛没有露过任何细节，制作出了他永不丢失的影像。他关上门，开动引擎，在他向左转到大路上时又哭了。就在农场西北边的一片树林挡住他的视线之前，他又向后望去，望见他交叉着双腿坐在小巷口的尘土里，头。埋在双手之中。